0: Warmis
1: warmis, warmis. 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 Warmis desde Bolivia. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo. Y el mundo.
0: Y nuevamente con su programa Warmis desde Bolivia para Latinoamérica y el mundo. Nosotros el día de hoy estaremos abordando temas de importancia a nivel nacional e internacional. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que llegó a Bolivia para brindar su informe final. Pero antes, vamos a, sal a saludar a cada una de ellas, que nos van a brindar detalles con respecto a este tema, además hablar del tema de salud, el tema de turismo y música. No puede faltar en este programa. Bienvenida, Claudia
2: Espinosa. Muchas gracias, Dana y Warmis, que estamos en cabina. Y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, nuestras amigas y amigos fuera de Bolivia. Vamos a tocar un tema muy... Eh, importante histórico para nuestro pueblo, pues esta semana estamos abordando lo que han sido las masacres del 2019 ¿Qué tal Nina Uma?
3: Hola Dana, hola a toda la gente amiga que nos está acompañando una vez más en este, nuestro encuentro radial, pues sí, este informe es uno de los informes que se ha estado esperando mucho en la ciudad del Alto principalmente la gente ha, ha estado bajo una expectativa fuerte
0: ¿Cómo estás, María Eugenia, con Dori?
4: Muy buenas tardes a nuestros amigos y nuestras amigas a quienes nos escuchan allá eh, en el país de la Argentina nuestros compatriotas se ven un inmenso saludo para esta ocasión las warmis eh, estamos alertas pienso yo en, en esa coyuntura por ese informe que se ha presentado y hemos conocido y hemos revivido nuevamente aquellos momentos podemos decirlo trágicos hemos revivido nuevamente con las lágrimas aquellos testimonios muy desgarradores de quienes han perdido una vida en esas circunstancias durante lo que significa el asalto al poder el 2019 ¿Cómo estás Wendy Medrano?
5: ¿Cómo estás Dana? Y amigos de América Latina y el mundo Amigos de Argentina También un cordial saludo Les estamos brindando mucha información Relacionada a las actividades Aquellos mensajes Aquellas situaciones que van desarrollándose En nuestro país Y estamos pues bien prestos a servirles como siempre
0: como ya lo hemos anunciado, nuestro primer tema será este análisis del informe final de la GIEI. Se ha determinado que existen 38 personas que perdieron la vida en la gestión 2019 y se ha calificado de masacras en Sencata y sacaba Claudia, ¿cómo recibiste esta información que se brindó por este grupo de expertos?
2: Eh, como decían las Warmis, hemos estado esperando este informe eh, por bastante tiempo, han sido ocho meses que este grupo de expertos independientes, eh, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha entrevistado a más de 400 personas, ha estado en más de eh, siete ciudades en nuestro país, recogiendo los testimonios de lo que ha sido la violencia estatal en el golpe de estado. Entonces, eh, nosotros como pueblo boliviano sabíamos de muchas de las cosas que nos dice el informe. En realidad, confirmamos, reconfirmamos, corroboramos eh, que hubo masacres ¿no? y que eh, ha habido un uso ilegal, desmedido y desproporcional de eh, las fuerzas del orden, armas de fuego, ejecuciones sumarias... ¿No? Eh, y algo que es muy importante, Dana, que para nosotros va a ser un paso muy importante para avanzar en la justicia que necesitamos para reconciliarnos, es que se desmienten las teorías y lo que habían declarado la, a, la señora Áñez en el gobierno de facto, y sus eh, ministros de facto, ¿no? Que dos cosas importantes, una, en la ciudad del Alto, en Sencata, se desmiente categóricamente que hubieran estado eh, la población civil a, eh, a reventar, a hacer Explorar, eh, ¿no? explotar, exacto, gracias, eh, la estación de eh, yacimientos de combustibles que hay en esa ciudad. Porque en ese momento cuando se ha ejercido la violencia y se ha matado, se ha masacrado, se dijo que era porque los salteños estaban con esa intención. Falso, absolutamente falso, el informe es categórico y dice que no hubo esa intención de hacer volar eh, la estación
0: narrativa que también se manejaba por los medios de comunicación, el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno, quienes señalaban que se iba a ser explotar y esto sí iba a ser similar a una bomba, ¿no? Y eso se ha eh, desplomado
2: totalmente, creo. Así es. Eh, eso en cuanto a la ciudad del Alto. Y en cuanto a la ciudad de eh, Sacaba, en Cochabamba, también se ha desmentido con este informe que se estaban disparando entre los civiles que estaban en manifestación en esos momentos, ¿no? Entonces, esas dos eh, hipótesis y versiones que han estado manejando los políticos de entonces, eh, se desmoronan. Y eso es un paso muy importante para poder avanzar en los juicios que se están llevando adelante. Lo que se aclara
0: dentro de este informe se señala que el 15 de noviembre existía una movilización una movilización por los sectores sociales de Cochabamba, del Trópico específicamente y estaban en el Puente Guayani. ¿Qué pedían? Respeto a la democracia por un lado, respeto a las mujeres de Pollera y respeto a la huipala. Todos estaban con su huipala y fue la policía y las Fuerzas Armadas quienes arremetieron contra ellos porque señalan entre comillas que tenían armas, el cual ha sido totalmente desvirtuado por este informe que se ha brindado y a raíz de esto se ha descartado que hubiese existido enfrentamiento y que hubiesen utilizado armas, más todo lo contrario, se ha señalado que ellos han utilizado armas, razón por la cual ese día murieron 10 personas, posteriormente a esto una persona más que ha quedado herida y días después perdió la vida. En realidad son 11 personas que perdieron la vida. Pero nos vamos a ir con una nota de Roxana Mayea que nos va a relatar qué es lo que han dicho las víctimas después de este informe en la ciudad de la Alta, específicamente en Sencata. Escuchemos.
2: Y una vaga aquí me ha rozado, aquí me ha rozado. Y me
4: amenazaron,
6: porque vieron que yo estaba arrastrando los cuerpos. Y todos los cuerpos que aquí se le yo y un compañero a los
1: el Distrito 8, Sencata de la Ciudad del Alto, fue uno de los lugares donde se reprimieron y masacraron a ciudadanos alteños. Es ahí donde el informe final del Grupo de Expertos Independientes, G.I., presentaron los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia durante la gestión 2019. Siguiendo lo que nosotros hemos eh, determinado como, en realidad, cómo sucedieron los hechos, para ahora averiguar quiénes fueron
0: sus autores, quiénes fueron sus instigadores y sus autores inmediatos y eh, cómo deben ser llevados ante los estados judiciales para responder por esos
7: crímenes.
1: Según el informe, las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza. Como resultado, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas. Asimismo, el GIEI tuvo
0: la oportunidad de verificar a partir del estudio de las autopsias, ...que el calibre del armamento empleado y de los casquillos encontrados en los cuerpos, eh, en, en el lugar y en los cuerpos de las víctimas... ...es compatible con armas
1: de uso exclusivo del ejército. Durante la entrega, las madres, hijas y esposas con las fotografías en mano de sus familiares... ...que perdieron la vida, pedían justicia y proceso para los responsables de aquellas represiones...
6: Esta iglesia estaba en un charco de sangre, No se puede olvidar. Psicológicamente nos han
3: dañado el corazón y la mentalidad y a todo el entorno familiar.
6: Este tiene seca. <risa> Sin catán. Porque
1: otro lado estaban las víctimas heridos y perseguidos ni que a una sola voz también pedían justicia El Grupo de Expertos Independientes ha ratificado también que lo que se cometió en Bolivia son las graves violaciones a los derechos humanos en las represiones durante la crisis de la gestión 2019. Para Red Patria Nueva, Roxana Mañéa, Ciudad de la Paz.
0: Gracias, Roxana. Ahí está la nota con los testimonios de todas las víctimas. Es muy triste escuchar eh, cuando uno pierde su hijo... Eh, y bueno, recordar seguramente es volver a vivir los momentos tan tristes que ha vivido Que esto no ha sanado y ellos están exigiendo justicia Otro de los temas que seguramente también han dado lectura Es el tema de la violencia en razón de género Que se ha mencionado ya Pero es un tema importante que debe quedar eh, plasmado Para que no se vuelva a reiterar en el futuro Claudia, tú señalabas que muchas mujeres han sido discriminadas Solo porque eran indígenas Tú ya lo señalabas en un anterior programa, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que cuando decimos que se ha demostrado que no había habido una acción de parte de la sociedad civil para atacar, digamos, eh, puntos estratégicos y por lo tanto tenía que haber represión, eh, cuando se cae esta versión estamos eh, también comprobando que el... La violencia estatal ha tenido un sesgo racista muy fuerte, ¿no? Eh, justamente tú mencionabas, eh, se estaba reivindicando eh, a la huipala, que había sido prohibida en esos días, eh, a la mujer de pollera, que también había sido vulnerada en sus derechos, ¿no? Entonces, eh, hemos, es un capítulo de la historia triste de nuestro país, en el cual vemos cómo se, des, se despliega el racismo en los sectores políticos. Entonces, aquí vemos cómo sectores privilegiados por su pigmentocracia eh, siguen teniendo esos eh, privilegios, ¿no? Y en ese momento tenían el uso de la fuerza, podían disponer de las fuerzas armadas, de la policía. Hicieron, además, bueno, ya conocemos también que ha habido un apoyo internacional eh, desde afuera para el justamente ¿no? exacto para contar con el armamento eh, que ha sido utilizado en estas masacres entonces eh, el racismo y eh, la violencia de género han estado presentes durante todos los actos de represión que se han cometido en ese periodo del golpe de estado. Ahora, cuando decimos justicia, eh, queremos que se encuentren a los responsables y se, culpa, eh, se encuentre las eh, se definan la, las penas que deben pagar, pero también tenemos que encontrar caminos ¿no? para poder eh, entendernos en nuestra diversidad, en nuestra plurinacionalidad, para precisamente eh, evitar que se repitan estos hechos entonces hay varias de esas recomendaciones en este informe que ha hecho el GIEI ¿no? eh, y uno de ellos que está muy pendiente es justamente la eh, reforma a la justicia al sistema judicial que tampoco es una novedad nosotros siempre lo hemos vivido es un problema estructural histórico la justicia es uno de los de las grandes deudas que tenemos en nuestro país, ¿no? Y eso también lo señalaba claramente la defensora del pueblo cuando decía que el fiscal general ha operado tanto a favor de los golpistas como del gobierno democrático. O sea, es una cosa que realmente ya eh, raya la totalmente la... Eh, irregularidad de un sistema judicial. No hay confianza en el sistema judicial y tenemos que avanzar también en esa reestructuración. Pero también hay otro aspecto, Warmis, eh, que eh, llama la atención en los testimonios que escuchábamos. Hay varios aspectos que no se han recogido en el informe, lo Así. cual nos da cuenta de que ha sido más grave todavía de todo lo que ya hemos visto, oído y hemos llorado conjuntamente con todas las víctimas, ¿no?
0: Sí, se habla de vejaciones incluso en este... Más de 700 hojas son eh, a hombres y mujeres, así que entender la magnitud de lo que ha sido en vulneración de derechos humanos es grave. Cuando uno da lectura a todo este informe a detalle, uno se pone muy triste y reconoce lo que ha acontecido en nuestro país, que no es poco. Y en materia de derechos humanos, a nivel internacional, se, teme, se tiene que tomar en cuenta y no tiene que volver a suceder esto más adelante con ningún gobierno. Wendy, eh, ¿qué derechos habrán vulnerado eh, durante este informe que nos brindan? ¿Cuántos derechos más bien se habrán vulnerado?
5: Bueno, y en este informe, como lo mencionaban las UARMIS, es importante destacar todos aquellos actos de racismo que, si bien autoridades y, bueno, la población eh, tenía conocimiento sobre aquellos actos que se realizaban, opositores mencionaban que no existía racismo, que era una cuestión inventada por nosotros, que ya era más una falacia por parte de nosotros, cuando el informe final de la GIEI nos menciona que se ha identificado estos actos de violencia, racismo, discriminación contra indígenas que son parte del pueblo boliviano, mencionando también que los eh, que estos indios con, eh, con estos hechos no pertenecían a nuestra sociedad o no, que no pertenecían a nuestro país ¿no? también indican que algunas aprehensiones tenían una clara actitud de discriminación racial sobre todo no y con la humillación que, que, que presentaban estos grupos paramilitares como la resistencia juvenil cochala, la, re, la unión juvenil cruceñista ¿no? y se evidenciaba que estos actos particularmente a mujeres de pollera como lo mencionó las guarmis eh, que pasaban por las calles, calles ¿no? exactamente estos grupos irregulares que andaban por las calles en motos no particularmente en cochabamba que se veían estos actos que daban daba rabia no daba bronca como al ver a nuestros hermanos con diferentes elementos estas bazucas preparadas artesanalmente por ellos los amedrentaban no entonces se ha podido evidenciar todos estos actos que hemos visto durante el golpe de estado en este informe y es que las víctimas también han demostrado esa satisfacción porque sienten que ya se está pudiendo evidenciar todos estos actos de racismo, injusticia que se ha visto en el golpe de estado.
3: Además, eh, a lo que estaba hablando Wendy, un, uno de los elementos que hay que Así como que resaltar es el tema de cómo se ha discriminado, se ha violentado los derechos de las personas heridas en los hospitales y centros de salud. ¿No? Cómo uh, se lastimaba a las personas heridas insultándoles, ¿no? Con indios, con masistas. Con esto, y que había gente que se ha tenido que escapar del hospital en vez de recibir y encontrar en ese espacio la atención médica, el derecho a la salud que tenían estas personas, se les ha negado y se les ha tratado terriblemente. Realmente son cosas que se quedan marcadas ya, y esa es una violencia ya estructural que también está presente en estos sectores, si bien cuando uno va al médico, uno ya recibe cierto maltrato por los médicos y eso lo conocemos muchos de los que alguna vez hemos ido al sistema de salud, pues en este momento cuando estaba así, en un momento tan efervescente el tema del racismo, pues igual brotó en estos espacios y eso es un tema que creo el colegio médico debería pronunciarse debería trabajar ese tema, no porque ese sistema de salud pues lo paga cada uno de los bolivianos no es un servicio gratuito que se les da o que ellos de buena voluntad brindan a la gente es el estado quien paga eso y todas las personas que somos parte de este estado plurinacional merecemos respeto cuando acudimos a uno de estos espacios
0: eh, sobre lo que tú estás hablando tenemos un audio, es Berta Taco quien es una madre de la ciudad del Alto y quien se ha arrodillado para pedir eh, atención para su hijo y bueno, eh, lamentablemente él murió, vamos a escuchar el audio
6: me llamaron, a tu hijo han disparado, no sabía dónde era Rosales Mí, yo quería que a mí más que me maten Entonces yo me acerqué a un policía Que estaban viniendo unas tropas Me he rodillado a esa vieja, ese india Porque está caminando, me dijo ese día Ese policía Entré en una puerta Ni siquiera en una camilla No había estado en una puerta, amigo Entonces ahí yo estaba llorando ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has bajado? Entonces yo dije Mi, mi hijo mayor le digo ¿Y lo que ha pasado? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué han bajado hasta aquí? Tengo que salvar a mi hijo Aunque a mí más que me maten Tengo que salvar Entonces salí Quería salir, hayan entrado esos con cascos blancos. Y haciendo cuando ese era tu amigo, grave, lo habían masacrado, grave amigo mayor. No tenían piedad de. Perdón, todavía que tu hermano está muerto también, disculparemos, no había. ¿Con qué sacrificio me he hecho estudiar, amigo? Hasta que llegué 18 años y que me lo le queden. Tiene? Ahora tienen que pagar
0: esos ese es el testimonio que ha dado Berta Taco, quien ha señalado que se ha arrodillado para pedir la asistencia para su hijo quien tenía una bala en la cabeza pero todavía él seguía vivo y tenía la esperanza que viva, pero lamentablemente esto no pasó porque no existió la asistencia. Se tuvo que arrodillar, es lo que dice ella, ¿no? Lamentable lo que ha acontecido en nuestro país es el testimonio crudo que nos da eh, una de las madres que ha perdido a su hijo. En esta línea eh, también,
4: Guarmis, hay que um, señalar que entre las conclusiones eh, que, y recomendaciones que daba la GIEI es el plan de atención y reparación integral a las víctimas. Sin embargo, en lo que ha significado eh, la cobertura durante estos días de bastante suspenso, eh, eh, emociones encontradas prácticamente, muchas de las madres señalaban, está bien, sí, va a haber, vamos a hacer seguimiento, pero nada Va a justificar nada, va a retornar a mi, a mi hijo, a mi familiar, a, al padre de mis hijos, nuevamente a la vida. Pero esta satisfacción eh, de poder haberlo denunciado al mundo es algo que debe llamar la atención. Que en Bolivia nunca más debe existir estos hechos de violencia dirigidos especialmente al, a las organizaciones indígenas, a, a las mujeres indígenas quienes donde hemos podido registrar eh, grandes violaciones a los derechos humanos y sobre todo de lesa humanidad desde la justicia en nuestro país es importante poder reformular también algunos aspectos para poder sancionar a los
0: responsables sí se pedía una cumbre también de contra el racismo y toda forma de discriminación el cual seguramente el gobierno más adelante va a dar a conocer nos vamos a ir con la nota de Walter Guarachi con lo que pasaba en Sacá
8: Bien, estamos conformes con el informe del GIE, Ahora, es, ahora nos toca seguir
7: luchando que se haga
0: justicia. Nosotros pedimos justicia. Yo pido justicia por mi papá Lucas Sánchez Valencia, que me lo han matado aquí, me lo han asesinado el 15 de noviembre.
9: Y de esta manera los familiares de las víctimas de Guayani se pronunciaron respecto al informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Mostraron su conformidad al respecto, pero también están conscientes de que sus seres queridos no regresarán con ellos.
8: Lo que pido justicia. Yo quiero ver en la
0: cárcel a esos asesinos que le han matado a mi papá. Así como mi papá está bajo la
6: tierra, ellos tienen que estar en la cárcel. ¿Cuántos años tenía tu papá? Mi papá tenía 3, 43 años. ¿Era joven, ¿no? Aún era joven mi papá, ni 50 años no tenía. Lo que pide justicia.
9: Seguir comenzando con las víctimas. ¿Cuál es su nombre, señor? Está buen desarmando también lágrimas, entendible, ¿no?
8: Sí, es para nosotros es, ¿no? Es un doloroso Porque nosotros... A nuestros seres queridos hemos perdido aún hemos perdido sus padres de nuestras hijas jamás no volverán pedimos justicia porque ahora ya nos han entregado ese este no tenemos mucho dolor nosotros harto nos duele este un año y nueve meses que hemos caminado llorando sufriendo buscando justicia pero nunca nos vamos a cansar vamos a seguir buscando justicia ahora nos toca a nosotros buscar justicia hasta las últimos consecuencias porque ellos han matado a nuestros esposos a su papá de nuestras hijas ahora mis hijas me preguntan día a día mi papá mi papá pero de dónde va a aparecer su papá jamás no aparece y nunca jamás no van a aparecer aunque estén en el cárcel es maldito y asesinos, ellos tienen la culpa porque taran a su papá de mis hijas y no nos vamos a callar, pero yo voy a luchar, Él ha luchado por la vipala, por la por las mujeres de pollera, porque nosotros somos de pollera, y ahora yo voy a luchar por la justicia que han matado vamos a buscar justicia por mis hijas por sus derechos de mi papá de, de su papá, de mis hijas
9: muchas gracias bien, ahí está el sentimiento el dolor
6: de eh, las víctimas las víctimas de Guayani que están ellos eh, pidiendo justicia van a seguir conversando
8: con todos ellos. Mi nombre es José Luis, eh, mi hermano es Marcos Vargas Martínez, el que vino aquí a una marcha pacífica a defender nuestros derechos de todos los bolivianos y lamentablemente pues, recibió un impacto de vara, ¿no? Y estamos aquí, ¿no? Con todos los compañeros, hermanos, hermanas, pidiendo justicia para todos los bolivianos y queremos que entren a la cárcel a Yanini Áñez como Carlos Mesa y todos los autores ¿no? que cometieron un abuso de poder.
9: Red Patria Nueva, Walter Guarachico Chabamba.
3: Agradecer a Walter por, por esta nota y ya para ir cerrando este nuestro bloque, eh, les quiero compartir esta canción que la ha escrito hace mucho tiempo atrás. Se titula Ni Olvido Ni Perdón y habla precisamente de la época de las dictaduras que hemos vivido hace varios años atrás en la década de los 60, 70 en el sector de Latinoamérica. Y que debemos recordar que lo que ha pasado acá en Bolivia no es un hecho aislado, no es un tema exclusivamente de sectores conservadores en el país, sino que tiene que ver con movidas estratégicas económicas dentro de la geopolítica. Y eso es importante de destacar, así que vámonos con esta canción.
10: general, en el 97 a presidente pudo llegar, como la gente que por votar pudieron olvidar. Tortura que llevó a la locura, la muerte con el tiro en la frente, desaparecidos con el paradero, nunca esclarecido. Y horror que causaron tanto dolor. ¿Cuántos años han pasado? ¿50, 40 o 30? La cabeza me revienta. Muchos desaparecidos que hasta el día de hoy no han aparecido. Cadáveres al mar. Ahora los muertos quieren hablar. En tu placer de historia te hablaron de no perder la memoria. Tu profeta te habló. Creo que no. Que tu memoria no llega la verdad. Siempre están los gusanos del regeneral. general Ahora camuflados por todos los lados Tienen fría la piel Camaleones quieren ser Comité Señoras lo Este compilado de noticias de la década de los 60 70, 80, tiene miles de gente muerta Tu tío, tu padre, tu madre, tu hijo desaparecido En países hermanos algo parecido Violaciones a derechos humanos escaparon de nuestras manos ¿Quiénes son los responsables? Militares, encapuchados y economistas disfrazados Ese es un nivel, pero para más arriba También hay que ver operación fondo y electroshock eso maneja la economía hasta hoy la CIA implicada la justicia nunca dijo nada que tu memoria no pierda la verdad de la historia que tu memoria
7: no pierda la verdad de la historia
10: Cabral con su canto al final, mujeres muertas en Ciudad Juárez, eres un cadáver, nada vales, Colombia y México controlado, por cual cartel estará ahora dominado, dictadura militar, paramilitar, narcotráfico armado, muchos países han tomado, todo esto lo tienen articulado, políticos marionetas disfrazados, y con los carteles, sus jueces caen como peces el dinero, la carnada, pero ojo, pueden aparecer muertos mañana, ante esta figura. Que nuestra vida refleja mi olvido ni perdón La rima habla por nuestros muertos son Que tu
7: memoria no pierda la verdad de la historia Que tu memoria no pierda la verdad de la historia
2: Warmis, warmis, warmis,
1: warmis, 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 desde Bolivia para Argentina, Latinoamérica y el mundo. y el mundo warmis, warmis, el warmis, 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 warmis. warmis. warmis desde Bolivia. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo.
7: ¡Y el mundo!
1: Y
0: seguimos con las Guarmis desde Bolivia para Latinoamérica y el mundo y uno de los temas que estábamos abordando este informe que ha dejado secuelas a muchos bolivianos, en realidad a todos, porque hemos pasado momentos muy difíciles y es momento de reflexionar y ponernos a pensar qué viene de aquí en adelante para los bolivianos en materia de justicia. Hoy escuchaba a uno de los expertos internacionales y decía no puede existir reconciliación sin reparación y justicia y es harto algo fundamental que debe pasar en nuestro país. ¿Cuál es la reflexión, Guarmis, que debemos hacer a todo lo que hemos escuchado con estos testimonios tan tristes?
2: Algo que creo que hay que destacar de todos estos, estos días que estamos viviendo es lo que dijo el ex miembro de la CIDH, Paulo Abrão. Él estuvo en noviembre del año pasado en Bolivia, ya levantando los datos para investigar con mucha dificultad, como ha contado, ha revelado estos días, ya entonces la señora Áñez, eh, todo el gobierno de facto era muy hostil a la investigación de eh, derechos humanos, de vulneración de derechos humanos. Eh, y lo que dijo él es que de manera inédita un presidente del estado como Luis Arce ha recibido el informe. Es la primera vez que en un país el presidente, la primera autoridad, recibe. ¿Qué significa esto? Significa que hay un compromiso del Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones. Y las recomendaciones, como ya han mencionado varias de ellas, está en el ámbito de la justicia. Hay que avanzar los procesos. Hay que hacer todo un sistema de reparaciones compensaciones todo lo que, por ejemplo, se ha mencionado esta vulneración del derecho a la salud donde no querían atender a la gente donde han tenido que pagar sus propias curaciones, etcétera, etcétera gente que ha quedado discapacitada eh, todo eso el Estado tiene que compensar, tiene que hacer un eh, censo de las víctimas y compensar, ¿no?, tiene que también hay el compromiso de esta reestructuración de la justicia para que realmente eh, se pueda eh, cumplir lo que todos los días están pidiendo las víctimas. En Potosí, que es otro de los lugares tan eh, doloroso y que si uno va a Potosí estos días vive y respira la división, respira la agresividad... El miedo que ha quedado porque se han quemado casas, se han... Que tampoco está en el informe. No, muchos no están en el informe. Se ha eh, violado gente, ¿no? Eso también eh, se escucha en los testimonios. Se les ha hecho caminar desnudos por la calle. Se les ha hecho... Eh, no, o sea... Es un sistema, una represión, un, un vejamen humano tan degradante que eh, tiene que avanzar en eh, cómo podemos eh, hacer una reparación desde el Estado. Pero como sociedad tenemos que trabajar esto, ¿no? El hecho de ser masista o no ser masista no debe ser un motivo de eh, agresión. Entonces, tenemos esa serie de eh, compromisos que se tiene que avanzar. Un punto fundamental, hay que reestructurar las fuerzas armadas y la policía. Las fuerzas del orden, como se llama, no pueden ser fuerzas esquizofrénicas, que un día están con uno, otro día están con otro, o son capaces de matar sin razón alguna por solamente cumplir órdenes. Es decir, hemos llegado a un nivel de deshumanización impresionante, ¿no? Esto ya eh, podemos debatirlo mucho y lo, de hecho siempre lo estamos hablando, claro, comentando. No es. Está presente el racismo, está presente el clasismo, eh, está presente un poder mediático muy fuerte que ha sido cómplice en los días del golpe y que hoy en día están callados, respecto a estas vulneraciones y a estos crímenes, ¿no?
0: Que están politizando el tema en realidad, ¿no? Cuando es un tema de derechos humanos.
2: Sí, y lo están llevando al ámbito de que hay responsabilidades de Evo Morales y de que están montando una, un escenario para victimizar a Janine Áñez que está en la cárcel. Eh, me imagino el nivel de depresión de esta señora al conocer este informe. ¿Cómo no va a estar deprimida ¿no? si ha sido bajo su mando que se ha cometido todos estos delitos, estas vulneraciones extremas? Entonces, seguramente necesita atención médica, eso no nadie le va a negar. Pero, pero se lo está realizando, es, ¿no? Se lo está ah. realizando, pero los medios de comunicación sobreponen o igualan la situación de esta señora con el dolor de todas estas madres viudas hijas que quedaron eh, con la muerte de sus seres queridos solo ¿no?
0: como detalle Claudia yo no he visto ningún medio de comunicación en realidad que hayan dado a conocer los nombres de las 38 personas, con excepción que lo hizo el presidente Luis Arce Catacora en el acto, pero en los medios de comunicación no lo hacen, es como personas desconocidas, en realidad pese que existe un informe donde está cada nombre y que se dedicaba, cuántos años tenía que, eh, si tenía hijos, no tenía hijos eran gente joven, muchos de ellos, otros eran padres, madres que han quedado muchos niños huérfanos lamentable sí. lo que también pasa con los medios de comunicación en este sitio. Sí,
2: y ese es un tema pendiente que yo creo que también también hay que analizar y si estos deberían ir a una instancia de un proceso también, ¿no? Aquí hay que hablar de la ética periodística. Entonces, eh, esas son como las tareas, las grandísimas tareas pendientes. Nina.
3: Sí, pero creo que es importante que esas tareas no son tareas solamente del gobierno temas como ver cómo se van resarciendo cómo hace el Estado para de alguna manera poder compensar estos dolores estas humillaciones sí, pero creo que depende también mucho de las organizaciones de la sociedad en su conjunto para presionar principalmente en el campo mediático se supone que todo el espectro electromagnético es un bien común del estado de todos los bolivianos y eso ha sido asignado a diferentes empresas eh, personas, ahorita el grueso de ese espectro electromagnético está en manos privadas y estas manos privadas pues defienden ciertos intereses y privilegios de sectores conservadores, no solamente en el país sino en el mundo entero y si eso es de todos los bolivianos, ¿cómo vamos a permitir que nuestras narices nos mientan? Muchos y muchas de nosotras se acordarán cuáles eran los titulares de esos medios televisivos, cuáles eran los titulares de esos medios impresos, cuáles eran los titulares de esos medios radiofónicos. O sea, realmente yo que vivo en la ciudad del Alto era indignante, realmente era indignante que te mientan en tu cara, ¿no? Y que haya mucha gente que lamentablemente no tenga el mínimo trabajito de empezar a preguntar a analizar qué es lo que realmente pensaba pero se, cree, se creyeron todo ese cuento y eso más bien ha, les ha dado de cierta manera un respaldo porque no terminaban de saber qué es lo que está pasando, ahí yo creo que también así como en el sistema judicial en el sistema de salud tenemos como sociedad que presionar para que no sea un tema solamente, entre comillas, de que el gobierno tiene que solucionar, sino tiene que haber desde las organizaciones también mm. una reflexión y ver que esto es un bien común, mm. no es propiedad de esas empresas privadas.
4: Y a manera de reflexión, Nina, es interesante lo que dices, porque esos medios de comunicación, en las últimas horas, por ejemplo, en mi caso, he estado monitoreando, haciendo un por diferentes medios, y en los eh, privados como los denominamos los que están en manos de los grandes empresarios de nuestro país eh, no muestran realmente cómo es eh, estos hechos de las masacres por ejemplo han hablado en las últimas horas eh, anoche por ejemplo hablaron acerca de Crónica Roja todo Crónica Roja en las ciudades que hay eh, el tema de que se está abandonando el tema de la seguridad ciudadana temas eh, que, como tú dices, la quieren, también quieren poner a la par de lo que han significado sus testimonios, esas muertes que se han dado en Bolivia. Y mucho ojo, amigos, amigas, no, no dejarnos eh, engañar a nuestros oyentes. Hay que investigar un poco más el tema de lo que son las redes sociales, eh, conocer un poco más de lo que ha pasado en nuestro país. Y a mí me molestó, realmente, yo soy muy molesta en el tema de los medios de comunicación de nuestro país, porque eh, esos, eh, la... la la dirección que le dan no es la correcta, pienso yo. Un medio de comunicación está para informar la verdad. Sabemos que muchos se han parcializado, incluso por el tema político, pero ahora estamos hablando de hablar de la verdad y de las muertes. Son muertes, son vidas humanas. Son muchos que, como dijimos, no van a volver a ver nunca más a sus familias.
0: Bueno, ahí está el testimonio también del tema de los medios de comunicación y el rol que han cumplido y el rol que están cumpliendo actualmente. ¿no? Simplemente ya para hacer un cierre con respecto a este tema, no puede ocurrir, este tem no puede ocurrir estas vulneraciones, solo como un acapité de lo que ha acontecido, lo que ha pasado con la alcaldesa de Vinto. Una mujer que estaba rodeada por aproximadamente 300 personas. La han golpeado, la han cortado el cabello, la han hecho pintura, le han hecho orines... La han querido matar y cuando estaba de, eh, ella estaba eh, desmayada, la echaban agua. Ese tipo de hechos no tiene que volver a acontecer en nuestro país. Y es una reflexión que tiene que llegar a todos, en realidad, a la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer el cierre y un poco de reflexión que estos hechos también parte de la sociedad y cambiar el chip que ya no puede existir en el siglo XXI racismo ni discriminación porque pensamos diferentes, porque al final todos somos iguales. ¿no?
3: Y creo que es muy oportuna ahora eh, hacer una pausa musical eh, en esos momentos tan duros que se han vivido el año 2019, 2020 donde nos encontrábamos así tan acongojados, principalmente en la ciudad del Alto, creo que esta es una de las canciones que se han compartido, que de cierta manera han logrado eh, levantar nuestro ánimo por la solidaridad de esta murga uruguaya, uruguaya que desde la, la sátira, la crítica eh, el sarcasmo no, está, está ahí eh, Carnaval es huipala Si no me equivoco es esta canción Y desde donde estén yo sé que La han debido escuchar Vámonos con esta canción
7: Llegamos al carnaval Para defender la tierra Llegamos al carnaval Hoy América despierta Pueblos originarios Que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump, este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto, somos la patria grande y ahora... se olvide que le gusta reprimir igual que piñera en Chile afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia Ecuador, Ecuador está, está muy mal paga el pobre, gana el rico Colombia se despertó en Perú mandan milicos vemos que la derecha vino por Seguir lo que muy claro No va a parar Algo que no entendemos Que le ha pasado al Uruguay Porque se han olvidado De las miserias Y hoy son gobierno una vez más
0: Y ahí estaba la murga de Uruguay somos la patria grande, pueblos originarios. Pero hoy vamos a hablar también sobre el tema de la pandemia del COVID-19 y qué está haciendo Bolivia en este tema. Para esto ya estamos con Wendy Medrano.
5: Muchas gracias, Dana. Gracias a nuestros amigos de la Argentina, América Latina, por escucharnos, por seguirnos programa tras programa de las Warmis en este espacio denominado Frente al COVID. Es importante destacar y referirnos a las estrategias que forman parte de la lucha contra el COVID-19 en Bolivia y para ello las autoridades en salud durante este periodo de desinformación particularmente han ido garantizando la aplicación de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, que pese a la escasez que existe en el mundo, el presidente Luis Arce se encarga de restablecer estas relaciones diplomáticas con aquellos países que durante el gobierno de facto se habían roto. En ese entendido, la coordinación con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, es fundamental, ya que permitirá una mejor distribución equitativa de las vacunas y sobre todo para poder dar información relacionada al covid -19. 19, y también entre otros elementos fundamentales para que la población pueda tomar en cuenta y pueda prevenir y, por sobre todo, entender que la pandemia... La podemos controlar. Entonces en ese entendido eh, vamos eh, informando acerca de las actividades que vienen realizando las autoridades en salud en todo caso y sobre todo con estas pruebas antígeno nasales también que se han ido distribuyendo en los diferentes puntos establecidos en la ciudad acá en La Paz, en los eh, teleféricos, ¿no? en los puntos que están eh, otorgando estas pruebas gratuitas para toda la población. Entonces eh, se va brindando todo este panorama general durante este periodo en cuanto a las tareas que se vienen desempeñando en nuestro país para hacer frente a la pandemia por COVID-19. Bien, es un placer poderles informar y continuar con nuestro espacio aquí con nuestras guarmis.
0: Ahí está todo el trabajo que se realiza por parte del gobierno central desde Bolivia para todos los bolivianos. Ahora nos vamos a otra etapa, damos la vuelta a la hoja y vámonos al sector de la Huipala con Dina Uma. En este sector de la Huipala
3: Les eh, quiero compartir La anterior semana Hemos ido con la familia A visitar el Parque de las Culturas Madre Tierra Que está en la estación central Un proyecto que ha sido impulsado Por el Estado Por el gobierno Y que se ha inaugurado hace poquito Nada más eh, Invitar a la gente pues, Que vayan a visitar Es un espacio ...que logra reunir nuevamente a la familia... ...pese a que estamos en un, una situación todavía de cuidado y de pandemia... ...con todas las medidas de seguridad... ...pero la gente ha estado asistiendo... Eh, ...hay diferentes espacios... ...hay espacios que pueden ser solo para pequeños... ...hay otro ya para más grandes... ...y hay otro, eh, un espacio que ha llamado mucho la atención... ...es donde se puede escalar los niños y los papás acompañados... Este lugar está muy visitado, incluso cuando me encontré con alguno de los compañeros, eh, ahí me decía no, es que este se parece a uno de los parques que hay en Europa, me decía No tenemos nada que envidiar, me decía yo y bueno, no tendríamos por qué envidiar tampoco. Lo, lo interesante es que varias de las simbologías tienen que ver también con nuestras culturas. ¿No? Entonces hay elementos andinos, así como hay elementos amazónicos, otra de las cosas que va a estar así interesante, hay actividades culturales los días sábados y domingo, hay grupos de danza, hay talleres, así que pueden pasar. También para aquellos grupos que nos escuchan en Bolivia, pueden ir a coordinar porque los espacios también están disponibles para ser utilizados por los artistas y eso me parece eh, muy importante en un contexto donde eh, no hay ...espacios, así a campo abierto... ...donde realizar actividades... ...aquí sí se puede realizar... ...así que vayan a visitar... ...visiten también las... Uh, ...redes sociales... Eh, ...tienen su página... El par ...están las actividades dentro de... ...todo lo que es la gestión cultural... De, ...de mi teleférico... ...y se van a poder enterar...
2: ...cuando vengan también a visitarnos de afuera... ...no, nuestros compatriotas... ...que vuelven a Bolivia... ...pueden ir a conocer...
3: De seguro, es una de las mayores atracciones ahorita en la ciudad de La Paz. Y las aguas danzantes. También. Ay, las aguas danzantes. En la noche, sí. imagínense el frío que hace aquí sí. en La Paz. Pero estas aguas danzantes logran mojar al público y la gente se acerca para que le moje. Así, todos así apachurraditos y luego empieza a girar a el correr. agua. Y es así, un griterío, <risa> muy divertido, un griterío sí. terrible, así. Lleno de... ¡Wah! ¡Wow! pasa y de nuevo se va la gente a acomodar al lugar donde mogan así que es súper, súper divertido, tiene sí, que venir
0: Sí, para que todo, todos aquellos que nos están escuchando y que tienen que venir a Bolivia, pásense por el Cerca al Teleférico, una de las obras macros y que, bueno, es casi, se podría decir, uno de los más grandes teleféricos del mundo, ¿no? Pero de la, del turismo, de la cultura, más bien nos vamos al turismo con María Eugenia Condori. Exacto, warmis eh,
4: yo quiero invitarles a conocer el santuario de Quillacas que se encuentra en el departamento de Oruro y es considerada la ciudad mágica del meteorito. Un poquito eh, les doy un adelanto, una previa, dice que estudios científicos recientes demuestran que Quillacas es depositaria y es una gran extensión de pedazos de meteoritos que se desintegraron en este lugar donde hay también bastante ritualidad y hay una creencia ¿no? a un santo en este sector. Conozcamos el Santuario de Quillacas. El Santuario de Quillacas es una población y municipio de Bolivia ubicado en la provincia de Eduardo Avaroa del departamento de Oruro. Este municipio está conformado por comunidades rurales, incluyendo el Santuario de Quillacas, Cebarullo y Zorada. Cuenta con un templo colonial y santuario ubicados en este municipio. A este sector de Quillacas también se la denomina Ciudad Mágica. Debido a que estudios científicos recientes demuestran que Quillacas es depositaria, es una gran extensión de pedazos de meteoritos que se desintegraron hace siglos tras impactar contra el planeta. Sobre el lugar del santuario se cuenta que fue escenario de una guerra santa A través de la aparición del milagroso señor de Quillacas Los pobladores relatan la historia de los orígenes de esta fiesta de la siguiente manera Un comerciante argentino de mulas y caballos junto a sus ayudantes pasaba por las tierras de Quillacas Donde decidió descansar y compartir con los lugareños Al despertar vio que su ganado mular estaba desaparecido Desesperado recorrió por los alrededores sin poder tener ningún rastro subió al cerro de Quillacas, allí es donde un anciano sentado en una peña le comentó qué había pasado y le indicó el lugar exacto donde estaba el ganado con la intención de agradecerle el favor volvió al lugar y solo encontró una imagen de Cristo crucificado la fiesta del señor de Quillacas se celebra cada 14 de septiembre y de ella participan devotos de todo el país además de peregrinos del Perú, Argentina y Chile Gracias queridas Warmis, nos vemos para otra aventura en el siguiente programa,
0: en Tour Bolivia. Ya estamos casi en la recta final, nos vamos a ir ahora con Bibi Vargas al son de la tonada.
9: Hola nuevamente al aire con todos ustedes, un saludo a toda América Latina y hoy tenemos pues eh, que recordar en el, en el espacio al son de la tonada un episodio muy triste para nuestro país pero que definitivamente debemos eh, recordarlo para que no vuelvan a ocurrir esos hechos eh, precisamente el 21 de agosto se cumplen 50 años de la dictadura de Hugo Banzer un cruento golpe de estado a la cabeza del de general Hugo Banzer Suárez con el apoyo obviamente de los Estados Unidos de América que eh, se gestaba en nuestro país en contra del general Juan José Torres. Esto daba inicio en América Latina y obviamente en Bolivia a lo que ya conocemos como el Plan Cóndor. A partir de ese periodo, definitivamente, desapariciones, muertes, fue un periodo muy triste y muy doloroso para nuestro país. Posteriormente hubo Banzer junto a Jorge Tuto Quiroga. Recordemos que en 1997 asume nuevamente el poder, obviamente con un gobierno de coaliciones, de mega coaliciones entre todo lo que eh, correspondían los partidos neoliberales. Está claro que fue un gobierno nefasto. Que solamente favorecía a las castas y a las élites de ese entonces, dejando obviamente que el pueblo siga sumergiéndose en, en, en la miseria, falta de educación, eh, sin desarrollo para el país y eh, lamentablemente un dictador asumía en 1997 un el poder en Bolivia y precisamente a raíz de eso eh, un grupo que es muy conocido en nuestro medio como es Atajo realiza, compone interpreta una canción que se llama Yo soñé y habla precisamente de Hugo Banzer que después de haber sido dictador en Bolivia en el periodo de los años eh, eh, 70 ¿no? vuelve eh, posteriormente a tomar el poder Yo Soñé habla como un dictador se hace presidente entonces les dejo con atajo un grupo paseño que es muy reconocido en nuestro medio y con esta canción que definitivamente marca un periodo muy difícil en la historia de Bolivia gracias y los dejo con atajo
7: Yo soñé borrachera de la fiesta a la pelea
6: yo soñé con político
0: vamos al punto final Warmis, y bueno, será hasta una próxima oportunidad eh, vamos a estar compartiendo más temas de importancia para los bolivianos y también para los latinoamericanos para que tengan conocimiento de qué es lo que está aconteciendo en el corazón de Sudamérica
2: Gracias, Warmis y gracias a toda la gente que nos ha seguido en nuestro programa en Argentina, Latinoamérica y más allá. Estaremos volviendo, actualizando lo que es la política, sociedad, todo lo que va pasando desde nuestra querida Bolivia.
0: Gracias, Claudia. Ahora vamos con Nina Uma. Un abrazo fuerte a todos los hermanos, a todas las
3: hermanas que siempre nos están a, acompañando a través de la radio. Síganos acompañando. Vamos a seguir trayendo ahí nuestras miradas, nuestros aportes sobre los temas que creo son importantes para discutir entre todos y entre todas.
0: Aguarme, María Eugenia. Warmis
4: queridas, es un gusto también poder compartir junto a ustedes eh, los micrófonos y un abrazo inmenso para todas las personas quienes nos sintonizan fuera de nuestro país y sobre todo siempre con ese mensaje de poder hacer empatía sobre los acontecimientos que hemos pasado en las últimas horas en nuestro país, ponernos siempre en el lugar de la otra persona. Bueno, gracias.
5: Nuestra Guarmi, Wendy. Gracias, Ana Y un saludo fraterno a nuestros amigos de Argentina, de América Latina y el mundo por acompañarnos. Los minutos se nos hacen muy eh, breves para poder explicar, darles a conocer todo lo que nosotros estamos trabajando, por sobre todo para eh, darles a conocer aquellas luces que nosotros queremos. ¿no? Un abrazo fraterno y acompáñenos en nuestro siguiente programa.
0: Bueno, llegamos al punto final y muchas gracias. Permiso.
2: Warmis warmis,
1: warmis, 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 Warmis desde Bolivia para Argentina, Latinoamérica y el mundo. Y
7: el mundo.